0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora lucinógena de literatura. Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto, Estou aqui com Cecília Garcia Marcon para tentar resolver uma pergunta, tentar responder a você ouvinte, uma pergunta que ela mesma me fez numa reunião de pauta nossa. Clube de leitura é esquema de pirâmide?
1: <risos> uma vez que você, você entra, você puxa pessoas, e quando você vê você já entrou em outros dois e puxou outras pessoas para cada um deles, Formando também um tipo de seita, será que é pirâmide ou seita? Será que estamos falando do racional superior, ou estamos, tipo Tim Maia, ou estamos falando de Herbalife? Qual será que é? Esquema de pirâmide ou seita? Ou os dois, uma seita que é esquema de pirâmide? Puta <risos> que pariu, aí é bom!
0: E você vai saber tudo isso e muito mais logo depois da sessão de recadinho.
1: Pessoal, o recadinho de hoje é para convidar vocês para o nosso próximo livro do Clube de Leitura. A gente está tentando organizar nosso calendário para ver se esse programa vai ser gravado, se vai ser ao vivo, mas de qualquer forma, as perguntas de vocês são sempre muito bem-vindas e a leitura desse livro fantástico também. A gente está falando do Fique Comigo, da Ayobamia Debayo. Espero ter falado o nome dela certo, se não foi sem querer. A burrice ela é, às vezes, aleatória e espontânea. É um livro de uma autora nigeriana que vai tratar de uma história bastante dolorosa de um casamento, da dificuldade de ter filhos, da ideia da, do que significa poligamia em alguns países do continente africano. É, esse aqui foi uma indicação dos nossos padrinhos, então, inclusive, em breve estaremos aí divulgando os novos tipos títulos para o Clube de Leitura de 2023, que também terão sido ali com um Pitacos, os nossos padrinhos. Então, de qualquer forma, ficam aqui dois convites, um para se tornar padrinho e poder participar, ou seja, da Pitaco, que é uma coisa que brasileiros, de forma geral, gostam bastante. E a segunda é para comprar, <risos> comprar o livro fazer a leitura e depois participar com a gente do debate sobre Fique Comigo, da Yobami Adebayo, beleza? É isso, galera. Não esqueçam de engajar com a gente em todos os lugares, porque engajar é de graça e quem ama, engaja.
0: Cecília, quando, quando a gente tava conversando isso daí, eu tava falando um pouco da. Se eu não me engano, foi, foi perto daquele episódio que teve a famigerada, a famigerada fala do, da literatura é, solita... a é solitária, mas a literatura compartilhada, que também nem é uma fala minha, eu peguei. É
1: homens, né? Roubando coisas, né? O homem branco aquelas coisas. Eu nem lembro de onde veio.
0: Mas se serve de consolo, eu acho que veio de um europeu. Então, reparação histórica. Eu acho que você falou de como você faz pra ler os clássicos, né? Isso, eu acho que foi a partir daí, né? E aí eu eu comentei um pouco de como foi a minha experiência com o clube de leitura, e eu retomo já já. Mas eu queria saber de você. Você já participou de algum clube de leitura? Já participou de... Além do nosso, é claro, a gente tem aqui os ouvintes. <risos> a gente tem, já por alguns anos, o clube de leitura, que está sendo uma experiência muito interessante. É... Mais tarde a gente fala dela com mais calma. Mas além dessa, você teve alguma outra experiência de clube de leitura?
1: Não, porque eu sou rebelde. Tinha alguns aqui na cidade, eu lembro que há alguns anos, tinha o um MIS aqui de Campinas, e tinha um rolê de clube de leitura de ir lá no MIS debater e tal. Mas, gente, eu vou ser muito escrota agora e eu já peço desculpas porque todo mundo tem um comportamento escroto e o meu é esse. Eu não tenho paciência pra in interagir em determinados círculos em que eu não conheço as pessoas, sabe? Então só de eu pensar em ir para um ambiente, debater um livro e correr o risco de uma pessoa escrota lá, eu já falo assim, não, não, eu não preciso disso. Eu posso ler sozinho na minha casa. Mas, na verdade, eu também considero que o que a gente faz aqui acaba sendo um grande clube de leitura. Porque a gente conversa bastante com as pessoas sobre aquilo que a gente tá lendo. E a ideia básica do clube de leitura é compartilhamento de impressões e ideias. Né? Então, de alguma maneira, eu só gosto, na verdade, de ter alguma... Como é que eu vou Algum controle sobre o clube de leitura que eu vou participar. Mas também tem uma coisa assim, eu não sou uma pessoa que faz meta de leitura, lista de leitura. Eu não consigo encher a minha leitura de tantas regras. Ah, eu tenho que ler isso porque se você vai entrando... Eu fico com essa sensação que se você entra é entre vários clubes de leitura, então na verdade você nunca decide algo que você quer ler. Você tá sempre lendo o que tá posto nos clubes. E pra mim isso causa desconforto. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, ai, ah, graças a Deus, eu tô escolhida, eu só compro, leio, acompanho, tá tudo organizado. Pra essas pessoas é ótimo, mas pra mim não é. Eu fico... Eu sou uma alma caótica Eu sou um muito organizada, mas eu sou uma alma caótica E você Arthur? De quantos clubes você já participou? E por que 150?
0: <risos> eu acho que é um número bem Bem aproximado Eu gosto muito da esfera de compartilhar Coisas, eu acho que Pra mim, é geralmente uma experiência... Não sei se geralmente é uma experiência gratificante, mas... Eu gostaria... Na minha cabeça, é uma coisa que funciona bem. Eu vou explicar. Eu já organizei um clube de leitura de WhatsApp. Foi um clube bem interessante. Criei com minhas próprias mães um clube de leitura. Foi bem interessante, mas assim, eu fui percebendo e aprendendo algumas coisas ao longo do tempo do clube de leitura, né? Então, essa primeira, essa primeira iniciativa minha, eu percebi que a gente tinha um grupo fechado, eram eram escolhas interessantes assim, então a gente tinha indicações e votação de textos, então não era um uma coisa tão organizada, a gente votava mês a mês, o tipo de leitura que a gente ia fazer, e a gente ia compartilhando essas leituras ali ao longo da... dos meses, das semanas, com a única regra de que você não poderia votar no livro que você indicou. E aí, algumas coisas eu fui percebendo, assim, e aí onde eu quero chegar é porque me fizeram perceber um pouco da, da intenção do clube de leitura, né? A gente tinha um clube de leitura com pouca rotatividade, então começaram algumas pessoas fixas, e as impressões continuaram se mantendo, e aos poucos o fôlego ali do clube de leitura foi acabando, e aí eu acho que vai muito da, do próprio desenvolvimento enquanto leitor então acho que o clube de leitura, ele, ele passa também um pouco por essa necessidade de rotatividade o clube de leitura, a gente tinha leituras que engajavam e leituras que não engajavam, que as pessoas liam e leituras que as pessoas não liam, então acho que o clube de leitura, ele funciona melhor quando tem uma proposta, um foco, uma linha editorial
1: eu acho que tem, eu acho que tem mais a ver não sei, tem impressão, tem mais a ver com a harmonia de quem tá no grupo e com uma harmonia não de gosto, mas uma harmonia de postura uma harmonia de postura, porque não é uma questão de... a gente consegue ler, a gente faz o clube de leitura numa boa e a gente tem gostos completamente diferentes, mas a gente tem uma postura de experimentação com a leitura e de respeito do tipo sei lá, tal coisa, não é uma coisa que eu escolheria normalmente pra ler, não é uma coisa que eu prefiro mas é uma coisa que eu consigo ler numa boa e não é todo mundo ter essa disponibilidade então se não tem, então talvez não seja, entende talvez seja um lugar de fazer um clube que todas as pessoas tenham a mesma energia nesse sentido, assim, ah, eu gosto de ler só coisas que eu gosto, então vamos só nisso entendeu? E aí, eu
0: acho que a terceira parte não é não é, não é só a questão da experimentação, acho que tem a questão da, da sociabilização, porque afinal de contas a gente também se vê bastante ainda aqui digitalmente pra discutir e falar, porra Cecília, esse livro aqui é muito chato, caralho, você me fez ver um livro que tem uma moça que vira uma cidade que, que bagulho nada a ver. Não quero
1: nem falar disso. <risos> Embora eu tenha gostado do livro, mas é que precisava, não
0: precisa. É, é, existe na parte das... E ali era um grupo de pessoas que, que se conhecia majoritariamente pela internet, né? Então acho que, que foram algumas coisas que eu fui percebendo e, 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 e sentindo nas minhas experiências de clube de leitura que eu fui passando ali. Mas já participei também de alguns grupos de leituras pequeno, de compartilhar com dois, três amigos o que estava lendo. Já participei de um grupo de leitura no Goodreads, que tinha algumas leituras ali que eram... Aí já era uma leitura mais... E
1: eles eram ao mesmo tempo? Arthur?
0: Não, não. Nunca simultaneamente. Eu sempre fui quicando entre grupos pra ver o que funcionava melhor. Já participei dele ali também, com algumas leituras de ficção científica e fantasia, que era o foco ali. E aí não era uma coisa muito, irar, muito democrática. Tinha a lista ali, você participava. E já assinei alguns algumas caixas de livro, e aí... Eu queria jogar essa pergunta pra você. Caixas
1: de livro. Isso daí é esquema de pirâmide pra caralho,
0: <risos> Não, porque aí eu quero perguntar. É, é, você falou que não gosta do clube de leitura e não gosta de ir até o lugar. A gente pode chamar um clube de leitura desses em que a gente recebe livros, lugares específicos de clube de leitura? O que, que você acha? Porque assim, eu já assinei a TAG por um tempo... Por que
1: você joga a pergunta mim é você que tá com encanação e eu que tenho que Eu responder.
0: vou responder também, pô. Eu vou que tenho que, que
1: ir e fechar as portas, né? <risos> pra gente continuar sendo explodido aqui.
0: Eu, já assino, eu assino atualmente o da Ubu e já assinei também o da Todavia.
1: Eu não... <risos> Eu não assino essas caixas. Eu não assino porque eu sou. Você tá vendo? Eu sou uma alma, eu, eu tenho uma energia caótica dentro de mim. As pessoas, é, talvez elas, a minha cara engana muito oclinhos, a carinha, né? Os, as lozinhas organizada, né? Eu, eu sou uma alma caótica, gente. Por que, que eu não assino essas caixas? Porque eu sou uma controladora e a terapia não funciona, entendeu? Eu gosto de eu escolher. Você acha que eu vou conseguir passar o mês inteiro pensando em qual que é o próximo livro que vai chegar? Eu não tenho psicológico, entendeu? E eu sou uma pessoa, na verdade, que o que eu, que eu tenho costume de fazer? Eu monto carrinhos gigantescos em lojas diversas e fico olhando lá de vez em quando tipo, sobrou, sei lá, eu fiz um frila entrou uma graninha que eu sei que eu posso de repente usar, tipo, tem algumas, algumas granas que entram no ano que é combinado no meio do César que a gente pode gastar com a gente mesmo ele compra uma coisa pra ele, pra mim, tipo, grana de restituição de imposto de renda se tá tudo em ordem em casa e tal a gente guarda uma parte e a outra parte é livre, digamos, pra gente, né? Então, quando acontece esses, esses episódios, assim, vem um, um freela ou vem a restituição, esse tipo de grana, aí eu vou no carrinho e vejo se tem alguma coisa assim. Ah, dá pra comprar, entendeu? Então eu tenho uma coisa totalmente desorganizada. É organizado financeiramente, porque as finanças não são só minhas, são do casal, mas é totalmente desplanejado, tipo, vamos lá, aí vai chegando as coisas. E aí eu vou lendo. E eu raramente leio uma coisa só, ao mesmo tempo, sendo assim, muito raro. Faz anos que eu não leio um livro de cada vez. Nem dá. Muito tempo. <risos> Nossa, mas assim, e aí o César, ele, ele ainda não acostumou com isso, ele falou assim, mas você não tava lendo aquele outro? Ah, eu tô ainda. Mas por que você já tá com esse? Ah, porque hoje eu não tô na vibe de ler aquele lá. E ele ficou olhando assim, do tipo, como é possível? Porque para ele é, começou um, termina um. Começou outro, termina outro. Eu sou uma alma completamente caótica. Então, esses, essas caixas, elas não funcionam, para mim não funciona E para mim é esquema de pirâmide. Porque aí, o <risos> que, que vai acontecer? Cada um vai falar assim, não, você, você se você trouxer três amigos, você ganha X meses grátis. Aí você vai achando os amigos. Aí quando você vê, tem outra caixa. E aí você também ganha o cupom se você convidar, mas não sei quem. Aí você começa a mandar, daqui a pouco tá todo mundo envolvido. Todo mundo pras caixas, com os livros lá. É um negócio... Olha, então eu particularmente
0: não sou o público-alvo. Não, eu vou dizer pra você que eu acho que tem um ponto de razão. E aí eu retomo a, a pergunta que eu queria fazer. E aí a gente fala um pouco sobre isso. Mas a TAG, nos últimos anos que eu participei, ela tava com uma promoção dessa de convide e ganhe x dinheiro na loja, convide e ganhe x bônus grátis. E aí eu vou falar, a minha experiência com a TAG não foi muito boa quando eu tive, porque aí a pergunta que eu te fiz. Os livros da TAG, eu estava lendo, gostando de grande parte deles. Mas a parte da clube de leitura, não é? que eu acho que é o que precisa, por isso que eu perguntei para você se, se você acha que receber o livro é um, é um clube de leitura, ou se você tem que ler e compartilhar a experiência, veja bem, comprar um livro e ler um livro não são a mesma coisa, cara, ouvinte. <risos> Mas a ideia era saber se você, o que você pensava, porque as minhas últimas experiências com da TAG não foi nem o tipo de livro enviado, porque ao contrário da... a gente é um caótico organizado em, em jeitos opostos, né? Eu gosto muito de, de organizar as minhas leituras, fazer listinhas do que eu li. Mas leio livros que eu não faço a menor ideia do que são, com maior tranquilidade. <risos> Ao mesmo tempo você não faz as listinhas, mas prefere muito mais a, a, uma, uma recepção organizada do livro. Veja só que interessante. Mas as leituras que eu tive com a tag foram muito interessantes. Eu li livros que eu acho magníficos até hoje. Eu tive a, 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 a sorte de receber a caixinha do, do Stoner, do John Williams, que é um livro que eu acho magnífico. Tive a sorte de receber um livro também da Svetlana Alexievich. Li um livro de, de, de detetive que eu falo sempre aqui, o da promessa e da pane do, do Remar Mercê Rodoreda, maravilhosa, A Praça do Diamante, um livro incrível.
1: Esse aí é um que tá na, na minha lista aqui da Feira da USP.
0: Aqui. <risos> que São livros que vieram por conta desse recebimento da tag, então os livros que chegaram foram muito interessantes. Mas eu não encontrei o respaldo, eu não encontrei muita felicidade com os admiradores da seita, entende? No momento de compartilhar a leitura foi uma coisa complicada.
1: Eu, na verdade, eu sou muito sortuda em alguns aspectos, porque eu tenho amigos que têm as caixas e participam dos clubes de leitura das caixas. É o seu caso, é o caso da, da Vivi Morgato, da Vivi Morgato que já gravou com a gente. E... Eu tenho amigos que participam de clube de leitura E aí, o que, que acontece? Eu sou, na verdade, uma terceirizadora Você
0: é uma sommelier de clube de leitura Porque você pega o que os outros fizeram ali E fala, isso aqui foi eu, bom a
1: gente, o pessoal fala assim, nossa, eu li tal coisa no clube de leitura A Vivim de Midi com tá na, tá na sequência pra eu ler aqui Que é a Pilar Quintana Nossa, porque a é Pilar Quintana que tava no, no clube da Intrínseca Nossa, porque a é Pilar Quintana, meu Deus do céu É a Pilar Quintana, eu falei, beleza É uma pessoa em quem eu confio Fui, li esse falei, show Ver se a Rodoneda foi você que falou então eu já E aí eu também tenho pessoas aqui quem culpar o que é bom, essa coisa do alvo, entendeu? De dizer, virar fazer, olha, se for uma bosta, eu posso xingar especificamente uma pessoa que me indicou, eu posso pedir o um dinheiro de volta.
0: Não precisa xingar o CNPJ.
1: Brincadeiras à parte, eu tenho, essa é uma falha minha, na verdade, como produtora de conteúdo de literatura. Eu tenho bastante dificuldade de acompanhar o movimento do mercado literário, então, muitas vezes, a pessoa chega e fala assim, nossa, tem que estar o livro que tá todo mundo falando. Eu falo, quem é todo mundo? Porque eu, eu realmente não, não, não consigo acompanhar muito bem, assim, é uma, é uma lacuna, assim, assim, dentre as outras coisas que eu faço, essa é uma coisa que eu não, não tenho muita facilidade de, de acompanhar. Eu melhorei bastante nos últimos tempos, principalmente porque, falando de verdade, o Arthur vai dando bastante indicação de perfis, de coisas a quem seguir, assim, aí eu fico menos dessituada, mas... A minha vida sempre girou bastante em torno dessas indicações, assim. E de pessoas que fazem um trampo muito legal de se você gostou de tal autor, você vai gostar de tal autor. Isso eu acho que é um trampo bem legal de, de quem faz literatura, que aí você cria, né, essa, essa rede, assim. Mas, na verdade, eu então, também tenho esse outro motivo de não participar de clubes de leitura externos ao nosso. Que é porque as informações já chegam organizadas até mim. Eu não
0: preciso disso. Que outro livro que veio aqui, que a gente fala bastante, que foi um episódio muito gostoso de, de gravar, foi Os Alegrias da Maternidade também, que veio... Puta
1: que pariu, maravilhoso. Ah,
0: na, na tag. É, e aí eu vou, vou terminar de compartilhar minha, minha experiência com os clubes pra passar pra você. Tem é uma coisa muito interessante pra, pra comentar. Que é, eu, eu larguei a tag então, e aí eu fui pro Daubu, um breve período de assinatura da Todavia, foi eu descobri, por exemplo, esforços olímpicos e os supridores. <risos> então, assim, é, eu sou uma pessoa que tira bastante proveito dos clubes e por um motivo muito simples, assim, é, eu acho que eu me guio clubes de acordo com aquilo que eu, que eu senti que era necessário quando eu tentei organizar um. Que é mais ou menos uma linha editorial e é mais ou menos o que a gente pensa aqui também, né, Cecília? Quando a gente organiza o nosso. É pensar assim, gosto literário, linha, mais ou menos com a cara, o que, que a gente quer discutir, que eu acho que é importante. E
1: mesmo assim, esse ano teve algumas coisas que a gente colocou do tipo, não, vamos, vamos acolher aí algumas propostas, e ideias, e a gente se arrependeu, né? Vamos falar a verdade? Tem pelo menos duas indicações aqui que a gente poderia não ter lido.
0: Não, Arthur, Arthur... Não, eu concordo com você, concordo com você, mas eu acho que mesmo a, 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 a gente não gostando da leitura, a questão temática não diverge do que foi dito.
1: Claro, claro, não diverge, mas é aquilo, às vezes, é, pode parecer, para quem tá de fora, que a gente tem um poder supremo e a gente tá aqui falando assim, não, a gente seleciona, a gente cria o nosso clube, na verdade a gente já pega livros que a gente leria de qualquer forma ou que a gente tem interesse em ler ou que estão dentro do nosso campo aqui de, de gostos e põe e força né, todo mundo a ler, quem quer ler, ler com a gente, quem não quer, foda-se, mas não é bem por aí e a gente também se coloca numa posição de desconforto isso é, uma, é um princípio da nossa criação aqui do clube de leitura, né? A gente se coloca numa posição de desconforto, tipo, ah vou ler isso, haja o que ajar entendeu? Tipo,
0: beleza então vamos ver o que que dá. É, a gente, acho que a gente passou por isso em pelo menos cada um dos anos que a gente fez, né? A gente teve os desse ano, a gente teve o, o famigerado que é este traumatizante do AJ, do Garotas Madalenas né? e, é, conseguiu um
1: posto <risos> difícil de superar, né?
0: É porque eu acho que a, a, a questão do clube de leitura, ele passa por essa experimentação de coisas diferentes, né? E discussão. Então, vem livros legais e vem livros ruins. Vem livros que você não tá afim de ler. Na tag teve um, por exemplo, que chama chama Wallforge, eu li o livro inteiro, mas eu me arrependo muito. Não era um livro que eu queria ter lido, sabe? Eu
1: li o livro inteiro, mas eu me arrependo. Tá vendo? A, a infância, a produção espontânea de colágeno, ela tem essa questão, né? Eu já tive fases da minha vida em que eu virava, lá, não, eu não consigo desistir de um livro. Hoje em dia... Quem
0: isso. Eu tenho 10 minutos. Pra é, mas é porque o livro, era muito, o livro era muito curto e, assim, ele recebeu notas altíssimas entre os, os, os assinantes do clube. E, assim, o top 2 do clube era o Stoner, que eu falei pra você que eu recebi, que eu achei maravilhoso, e o Alegrias da Maternidade. E aí chegou esse Forge e ele tava batendo com os dois. Eu falei, não é possível, gente. Os outros dois são livros maravilhosos. Como é que esse, esse livro <risos> tá no top 3 com eles? O que está acontecendo? E aquilo ali foi muito ruim. Foi péssimo. Muito chato. Arthur não concorda.
1: Mas posso dizer, eu acho que também o clube de leitura ele traz essa possibilidade, né? É
0: diferente da sala de aula, por exemplo, Cecília? Como é que a gente pode pensar na. Claro, pensando na proposta da sala de aula de literatura, naquele momento tem que você estar tá discutindo o livro, né? Porque, enfim, tem, tem aula de gramática e aula de literatura. Mas quando você leva para discussão em sala um texto que, que os alunos leram e, e debate com eles ali, lê com eles, é um, um, uma espécie de clube de leitura?
1: Eu acho que sim, né? Porque se a gente pensar, o princípio do clube de leitura é um grupo de pessoas lendo o mesmo livro a fim de comentar. A forma como eu organizo as minhas aulas de leitura, é para que eles vivam essa, é, essa experiência aí, né? Então, o que que acontece? Eu acabo é, colocando, então, por exemplo, coloco metas, né? A gente lê, sei lá, a gente vai ler agora, vou dar exemplo do meu sexto ano. Ou, o meu nono ano que tá lendo, 1984. Então, beleza, ó, pessoal, vamos lá. Quanto que a gente vai ter de perto essa semana? Ah, vamos ler o capítulo 5, 6 e o 7, beleza. O que eu quero que vocês tragam? Eu quero que vocês anotem x, y, z e tragam pra gente compartilhar, E eu começo a aula verificando quem tá com material por uma questão burocrática, institucional mas aí a coisa que eu faço em seguida é, beleza, então vamos lá vamos compartilhar o que a gente leu ah, eu não terminei a meta, meu, você só não vai ter nada pra compartilhar se você não leu uma página do livro durante a semana, se você de repente só leu o capítulo 5, você tem algo pra compartilhar né? se você, der, né, faltou um pouquinho pra terminar o set, você tem algo pra compartilhar e aí todo mundo faz esse compartilhamento a gente define a próxima meta, então acaba sendo um clube de leitura que, na verdade, é um pouco mais espaçado, né? No, enfim, o tempo é... eu controlo um pouco mais a divisão de, do livro e o tempo, e o tipo de informação que eu quero. Então, por exemplo, eu já tive situações, sei lá, estamos lendo Fique Onde Está, Então Corra, em que tem, do John que tem uma questão lá que é a neurose de guerra, que era do, a coisa dos soldados lá que não estavam machucados fisicamente, mas estavam com o que hoje a gente chama de estresse pós-traumático. O que, que eu coloco para eles? Ah, eu quero que vocês pesquisem neurose de guerra e falar, tinha lá uma coisa, a pena branca e tal. Não, vão aparecer essas palavras aqui, vocês têm que trazer uma definição para mim e um elemento. Você tem que escolher uma delas para pesquisar e compartilhar uma informação verificada sobre uma dessas coisas. Então, o trabalho de leitura e de pesquisa, né, já teve isso também. Então, eu vou pedindo diferentes atividades, assim. Mas o mais importante pra mim é que eles tenham essa a, a leitura como parte da rotina, né? Então, ó, a gente, eu faço com eles a conta. Tipo, ó, ah, a gente tem 60 páginas de meta pra uma semana, ó. Dá menos de 10 páginas por dia. Vamos. Vamos fazer a conta de quanto a, quanto a gente tem que ler por dia? Vamos fazer, então, porque há quanto tempo a gente leva? Ah, então se eu separar meia hora por dia pra eu ler, eu dou conta da meta de leitura com tranquilidade, sobrando tempo? Tá, então é só eu separar isso no meu horário. Então é um trabalho que eu acabo fazendo com eles. Honestamente, eu não acho que esse é um trabalho que a escola tem que fazer sozinha. E por isso que fica tão pesado às vezes. Seria muito mais interessante se a gente pudesse ter gente ajudando, né, em casa um pouco. Mas eu já desisti de pedir isso, né? Eu já entendi que cada vez mais, daqui a pouco, eu falei outro dia na escola que, eu, que o próximo passo, alguns pais vão chegar a gente tem que começar a oferecer um serviço de preceptores. O próximo passo é a gente voltar a ser preceptor em casa. Tem pai que só falta ligar pra gente e falar assim, Viu, o fulaninho não quer tomar banho, o que vocês vão fazer a respeito? Tem hora que não dá pra acreditar. É, então, isso é bem menos efetivo no sentido de ter o hábito da leitura, porque eu não tenho controle do tempo e né, da rotina da criança. Mas a estrutura da aula é pensada em em torno do compartilhamento. A leitura que ela é compartilhada não é comigo, numa prova ou num trabalho. Ele não deve essa explicação para mim, né? É quem ele é diante do grupo. Né? Então, pra mim, é, é isso que faz, faz mais sentido. Assim. E é onde eu sofro bastante fazendo, por exemplo, leitura pro, quando é de vestibular, assim, sabe? Porque esse movimento ele é impossível. Os alunos, a maioria, não vai ler, tá? Alunos que não vão prestar letras ou humanas hard, tipo filosofia, histórias, sociais. Esses alunos leem parte da lista. Os outros não vão ler a lista. Então, eu tenho que ir lá na dar aula dar um resumo do livro e dar características do livro que eu acho que podem ser cobradas numa prova que nem sou eu que vou elaborar. então Acaba sendo um trabalho bastante esquizofrênico, esse de preparação para o vestibular. E poderia ser um tipo de clube de leitura, fosse o contexto outro. Poderia ser um lugar de vamos treinar esses futuros universitários para serem apreciadores de arte, para refinar a interpretação de texto deles com textos mais elaborados, enfim. Mas não é o caso.
0: Falando isso, eu, eu lembrei. Uma iniciativa que eu acho bastante bacana. Atualmente, eu, eu assino o Circuito Ubu, e é o que tem sido mais satisfatório e feliz para mim e eu acho uma coisa uma iniciativa deles que eu acho bem bacana é oferecerem esse espaço da formação sabe que você falou da aula da discussão então eles têm um espaço de, de formação em curso sabe eles chamam um professores chamam uma galera e deixam o um espaço aberto ali para para quem assiste poder ver a aula se pode ver de maneira síncrona de maneira síncrona é, eu acho que é muito interessante por colocar isso no, no dia a dia assim pensando na de colocar o hábito de leitura em voga, né? Que você falou da, do, do, do Compartilhamento e criar esse, esse costume eu, eu penso nos clubes de leitura que eu, que eu faço justamente por isso, né? Você falou brincando de ter sempre vários livros Lidos, eu tenho uma média de geralmente Três mesmo, de ler ao mesmo tempo que geralmente é um, um de não-ficção, um de Ficção e um no Kindle, que é a a minha, as minhas três categorias simultâneas Isso quando não entra alguma coisa de trabalho Podcast, pesquisa, enfim Que acaba entrando aí no meio E aí vai, vai alterando essa proporção E aí acho que o, o Circuito Buu Entrou pra, pra sanar de certa forma essa, essa lacuna que eu tava sentindo Em escolher coisas de não ficção Que não fossem ligadas à minha pesquisa que era uma coisa que já estava me sentindo no saco. <risos> então, eu pegava coisa de ficção e ia sempre no caminho mais fácil, né? E aí, foi, foi essa a visão que me, que me fez entender e caminhar por aí, que é o que eu acho interessante. É, eu
1: acho que tem uma coisa que assim, né? Quando a gente estava falando sobre clube de leitura ser ou não um esquema de pirâmide, né? Que é essa coisa que quando você vê, você tá puxando muito bem. E aí, o que, eu, o que eu acho é que o clube de leitura ele tem uma função muito importante de recolocar algumas pessoas que estão afastadas da literatura e reaproximá-las da leitura de alguma forma. E eu acho que quanto mais clube de leitura existir, melhor. Então, ah, tem um clube de leitura só de livro adolescente, clube de leitura só de livro hot, vamos todo mundo aqui leitaria, Clube de leitura só de clássico, clube de leitura só de sociologia. Não importa, as pessoas elas precisam encontrar mais, mais portas de entrada, e eu confesso que hoje também, a gente que já lê muito e tá muito inserido, a gente consegue garimpar bem melhor as coisas das quais a gente gosta ou não gosta a gente consegue até arriscar um pouco mais, sabe? Tipo, ah eu vou ver se eu compro essa caralha aqui e foda-se, vamos ver. Agora, para outras pessoas, se não leem há muito tempo ou que estão mais, mais distantes, é muito difícil fazer essa seleção. Então, eu acho que tem um outro papel importante e que eu acho que clube de leitura, por exemplo, em lugares que tenham os livros, é, fazer isso publicamente então, falar de biblioteca pública com clube de leitura. Ó, quatro livros para a gente ler no ano e encontros marcados aqui. Vamos ver se a gente tem os exemplares desse livro para oferecer ele em quantidade para as pessoas. Isso é uma iniciativa que de fato possibilita que pessoas voltem ou iniciem o seu contato com a leitura. É a ideia de ter alguém, um mediador, que tenha formação suficiente pra ajudar, de repente, pensar, sei lá, encontros intermediários, e que as pessoas possam ir, compartilhar, por exemplo, igual tava acontecendo hoje no nosso grupo de padrinhos, quando a gente tava discutindo é, livros que a gente começou a ler e desistiu, e que falam assim, meu, na verdade não tô no momento da vida que dá pra ler isso. Porque quando a gente pega um livro que é muito mais, que tem uma forma difícil, tipo, As Meninas, ou Senhora Dalloway, ou Al Farol da Virginia Woolf, ou, enfim, né? E aí a gente às vezes precisa de ajuda com, com o livro, a gente não quer desistir, ninguém quer pegar uma coisa pra ler aquilo e se sentir Burros, entendeu? E às vezes o clube de leitura com outro tipo de processo ele tem um papel social importante, assim, sabe?
0: Não, é, eu concordo. É... Eu tava aqui pensando enquanto você fala que o, 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 o tanto de que a gente busca fazer um pouquinho disso e também colocando a nossa cara, né, no que a gente faz de, de escolha do clube. É, eu fui checar eu fui qual que eram os livros de 2020 e lembrei qual foi que que deu problemas que foi essa gente do Chico Buarque o Vildo, o ah, cê, livro. Nossa, <risos> que o viu nossa porque você é assim Arthur? e o a balada do Blackton e é o a releitura do conto do Lovecraft enfim se é deu uma discussão um... legal ali né <risos> foi e eu acho que a gente vai, vai se encaminhando pra, pra terminar esse episódio pensando nisso tudo, né? Na, na questão da, da curadoria e, e do compartilhamento, né? É mais fácil você assistir uma série da Netflix se você tem um amigo pra conversar. Do mesmo jeito que é mais fácil você ler um livro se você tiver alguém pra adaptar com depois, né? E aí eu acho que é o ponto mais interessante de, do clube de leitura, porque isso vai além de critérios. Ah, esse livro é uma obra-prima, esse livro é um... É um primoro, isso aqui é uma literatura que não vale a pena, porque se você lê um livro e a graça for você compartilhar com, com seu amigo, com, com alguém que tá lendo com você, ai, nossa, olha como esse cara aqui é legal, ai, nossa, olha como esse aqui é gostosão, ai, nossa, adoro esse casal, tudo bem, sabe? Eu acho que é uma, uma esfera interessante de compartilhar a leitura, que às vezes é o que o clube de leitura traz de gostoso, é isso, sabe? Poder é, é, se empolgar com a trajetória de, de personagens nesse caminho. E enquanto a Cecília tava falando da, do clube de leitura, de, de biblioteca, eu dei uma risadinha leve aqui, porque na né, época que eu tava fascinado com o clube de leitura do WhatsApp, eu propus a Biblioteca Santo André um clube de leitura também, que não foi para frente por ele motivo, mas se vocês acharam no Instagram o clube de clube de leitura da Rê Cerda, saiba que, <risos> que essa iniciativa <risos> fui eu que tentei fazer, mas não deu certo
1: falhamos mais uma vez, falhamos mais uma
0: vez, mas tentei,
1: tentamos como nunca, falhamos como sempre
0: que está ouvindo esse podcast, a gente está gravando no fim de setembro, mas eu espero que você tenha respondido o formulário do Clube de Leitura 2023, que a gente divulgou em algum momento desse passado, <risos> que é o futuro, mas é o passado de vocês que nos ouvem. É, a gente deve estar divulgando logo, <risos> então, a lista de, de livros. Provavelmente a gente vai divulgar a lista de livros com esse episódio, pensando na data. A gente tem as lives mensais, como vocês já sabem. A gente tem também o espaço do Telegram, que é um espaço aberto, mas não focado para o clube de leitura, e é o um espaço do clube do WhatsApp, dos padrinhos, que vocês podem mandar mensagem lá, conforme a leitura, e a gente vai sempre compartilhando essas impressões, porque a gente usa depois para fazer a pauta. Na verdade,
1: segmento. assim, né, a, a gente não faz diferença, a gente gosta de todos os filhos igual, entendeu? É mas é que a gente acaba interagindo ali no, um pouco mais, acaba a interação espontaneamente acontecendo mais no grupo de WhatsApp que vai desde questões fuleiras de dia a dia, até estou lendo tal coisa e não estou entendendo nada, sou burro, alguém me ajuda. Então tem, tem bastante, bastante coisa. E assim, os padrinhos né, também tem a possibilidade, de, né, então, dos, dos livros que vocês estão vendo aí, então estão na lista para ano que vem, as propostas, parte delas vieram dos padrinhos. Mesmo que eu e Arthur olhamos e falamos: ih, caralho, vamos lá. Que acontece. Olhar e falar: caralho. Mas a gente põe mesmo assim: tem ali uns benefícios interessantes, assim. E aí você tem acesso ao um grupo a partir de. 5 reais. O que você comprou com 5 reais hoje em dia? Mal compra um litro de leite.
0: Nem a passagem do ônibus, ela tá pagando. Nem a passagem do
1: ônibus.
0: Dependendo do ônibus. Nossa, gente... que uma pesou demais. <risos> pesou. Gente, peraí. Cecília lembrou dos, dos dias em que ela recebeu o passe de papel. Quando a passagem era pendurada. 1,25. Não, 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 eu tive cartãozinho. E paguei, paguei muito
1: com dinheiro, né? Eu sabia, não sei se tem mais lugar que a gente Sabia que em Campinas você não pode pagar com dinheiro? A passagem. na
0: Olha só, aqui em Santo André é o um motorista cobrador também. Ele recebe dinheiro, ele diria...
1: Aqui era assim também. Só que agora virou assim, vamos resolver. Porque ser um motorista cobrador é um problema. Então como a gente resolve? A gente elimina o dinheiro. Que, que, qual que é a parte que eu mais gosto disso? Eu gosto muito do fato de que tira do cidadão o direito... De ter um problema e precisar pegar um ônibus sem ter o cartão, assim, entendeu? Não, você não tem o cartão, você escuteu, você não pega o um ônibus, entendeu?
0: É isso. Não, se você não tem um cartão é fácil, você vai ali, faz o cadastro e espera uma semana pra mim Aí você
1: fala, não, você pode ir em qualquer posto comprar, não, beleza Fudeu, eu preciso pegar um busão 10 da noite, eu faço o quê Eu ando até o lugar que eu preciso Ou eu gasto fortunas com aplicativo de, de transporte por carro,
0: né então, você simplesmente deita, dorme e espera chegar o próximo dia Ah,
1: é uma outra opção, olha que coisa boa Enfim, eu, é uma coisa que eu gosto muito aqui, que funciona
0: Gosto bastante, acho muito Mas com 5 reais você não consegue pedir o um aplicativo de Uber <risos> para sair do lugar.
1: Mas você pode ouvir essas minhas reclamações, olha que coisa boa. Tá vendo só? Tudo tem as suas vantagens.
0: Exclusivamente vantagem. no grupo. Eu vou contar uma fofoca aqui, a gente, antes da gente começar a gravar, a gente tava acertando as pautas. E aí a Cecília teve um contratempo com Louva a Deus. E como não estávamos gravando, contei tudo lá no grupo dos...
1: Ai, que peste, af... dos...
0: qual que é a necessidade? <risos> Eu <risos> quero denunciar. <risos> Eu achei uma aspas muito boa. Enfim, pra colaborar com a gente é muito simples. Você pode procurar a gente no PicPay ou no Padrim. É só procurar lá, a gente tá como 30min, 30 Numeral, 30MIN. É, preferencialmente no PicPay, tá? Mas no Padrim a gente também está por lá. Já, já contribuindo com qualquer valor, você já faz parte do grupo do WhatsApp. Então fiquem tranquilos, a gente tá reestruturando. Não, não, no momento em que vocês ouvirem esse podcast, já estará reestruturado o ou canal. Ou não,
1: fica aí o questionamento será que vai estar tá? Será que não tá? Vai ter que entrar pra saber. <risos> Na verdade, pessoal uma coisa que eu gostaria de pedir é que vocês sempre que vocês, a gente tem uma questão de, de dificuldade com a plataforma, mesmo que nem sempre a notificação de um novo padrinho ou madrinha chega, mandem uma mensagem no nosso Instagram, no nosso Twitter, avisando com os dados de vocês, porque a gente automaticamente já manda o link do grupo do WhatsApp, tá? É a melhor é a melhor forma.
0: Telegram, Twitter, Instagram, e-mail, onde vocês acharem vocês mandam. Ó,
1: oh, pessoal, comecei a padrinhar o 30 minutos e a gente já manda o link pra vocês. Porque realmente tem vezes que a pessoa começa a pagar e a notificação simplesmente não chega. Não chega nos nossos e-mails oficiais, nem nos é, de segurança. Não chega a notificação. E aí a gente não tem nem como, como saber. Porque tá fácil já, tá fácil já, né? Então aí eles querem ter dificultado. Porque tá muito simples, entendeu?
0: Mas se você não puder colaborar. Mensalmente com a gente Outro você dia, pode fazer no grupo isso, a gente Cecília. falou
1: sobre o Rei do Camarote Tinha gente jovens que não conhecia o Rei do Camarote Vocês acham? Não tem condição sei. Mas brincadeiras à parte Qualquer valor ajuda a gente a se manter Ajuda a gente o um projeto a se manter Semanalmente aqui Entregue né, quatro programas ao mês por vocês Com conteúdo de qualidade Pensado, feito, criado é, E assim por diante Né? E com, sempre com muito carinho aí pra todos vocês, é, e pra gente continuar aí agora que nós estamos já, né, completamos nove anos de existência, estamos com uns dez anos de 30 minutos, uma coisa que a gente nunca nem imaginou ser possível mas é, a gente vai fazer dez anos em outubro de 2023, eu não sei nem dez anos, é tipo, praticamente um terço da minha vida, a gente, faz um terço da minha vida que eu tô aqui.
0: É uma criança, tem uma sobrinha com menos Cê de Você acha?
1: 10 Absurdo
0: Compartilhem Se inscrevam Gostem Curtam A nossa lista de livros Que deve estar tá incrível <risos> Eu sei que ela está maravilhosa Não sei os livros que estão lá ainda Mas a nossa lista de clube de leitura Do ano que vem Ficou incrível Participa lá Dá uma olhadinha vê o que, que vocês vão gostar Já deixem reservado nas agendas O dia que a gente vai deixar Separado para as Vibes e também vai ser um ótimo dia da semana, com um horário maravilhoso <risos> pra vocês participarem. Tudo vai dar certo
1: em algum momento, só não sabemos quando.
0: <risos> Exato. Principalmente nesse momento que a gente estamos tá falando no passado. Nós,
1: pra vocês terem ideia, nesse momento que a gente tá gravando, a gente não sabe do que que aconteceu na eleição. E eu
0: já tô qualificado, hein? Eu já tô qualificado, se Deus quiser.
1: <risos> se Deus quiser, a gente já se livrou do bolsonaro, não teve guerra civil, o Arthur tá qualificado e a gente só tem livro top pro ano que
0: vem. E a Rússia também não explodiu o resto do mundo. Ah,
1: ou explodiu tudo. É isso. Porque também tem essa, essa possibilidade de tudo que é
0: explodir. Mas daí ninguém vai ouvir esse episódio. Ninguém vai ouvir esse episódio. Estaremos todos tentando sobreviver. Então, compartilhe, responda as enquetes da Cecília no Spotify e faça com uma pergunta desse episódio. Seja você o agente do esquema de pirâmide, mande esse episódio para três outros amigos e faça eles mandarem para outros, três outros amigos também. E assim, ad de infinito. Até que todos tenham ouvido esse episódio e todos os outros 30 minutos. É isso. Um abraço e até a próxima.
1: Sim, espera só um instantinho, Espera aí, tem um pepino de trabalho aqui. O chefe esperou eu fechar o arquivo para falar: ai, mas é que tem tal coisa. <risos>